0: Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet... De défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. Melania Trump, on Monday, introducing her Be Best initiative, which addresses the major issues facing children in this country today. Incroyable, mais vrai. Les Américains sont à la traîne parmi les pays développés pour ce qui est de la pauvreté infantile. C'est une autre manifestation de la stupidité sociale et politique qui caractérise les États-Unis à l'ère de Trump. Le gouvernement fédéral américain et les gouvernements des États se rendent coupables de négligence outrancière envers les enfants pauvres et leur infligent des préjudices qui vont entraver leur développement social et intellectuel. Les statistiques à ce sujet sont une honte pour le pays le plus prétentieux de la planète. Comme le note le Washington Post, le taux de pauvreté infantile très élevé des États-Unis est franchement embarrassant. Je cite « À l'instar de notre taux élevé, de mortalité infantile, la pauvreté des enfants aux États-Unis reflète l'incapacité des décideurs de s'attaquer sérieusement aux défis auxquels sont confrontés les membres les plus vulnérables de la société. Une étude publiée en 2016 par le Fonds des Nations unies pour l'enfance de l'UNICEF classe les pays les plus riches du monde en fonction du bien-être de leurs enfants les plus défavorisés. Sur 41 pays, les États-Unis se positionnent au 18e rang. Le rapport de l'UNICEF montre aussi que les États-Unis sont derrière des pays comme la Turquie et la Slovaquie pour les efforts visant à réduire la pauvreté infantile. Il y aurait une plus grande proportion d'enfants pauvres aux États-Unis en Russie. Les États-Unis sont classés, dans certaines études, entre la Bulgarie et la Roumanie pour la pauvreté des enfants, bien que les Américains soient en moyenne six fois plus riches que les Bulgares et les Roumains. Une grande partie des lacunes du pays est directement attribuable aux politiques publiques dans les États contrôlés par le Parti républicain qui ont permis à Donald Trump d'accéder à la présidence. Le rapport annuel de 2017 du Children's Defense Fund dénonce le sort réservé aux jeunes du pays. Je cite, « La pauvreté immorale et inévitable, l'itinérance, la faim, les problèmes de santé, l'éducation médiocre et la violence qui affligent les enfants américains hypothèquent autant leur avenir que celui du pays. » Le rapport dit que c'est une honte nationale que les enfants soient les Américains les plus pauvres. Les États-Unis comptent plus de 73 millions d'enfants, 23% de la population, et près d'un enfant sur cinq est pauvre, soit plus de 13 millions d'entre eux. Près de 70% des enfants pauvres ne sont pas blancs et près de 40% des enfants américains passe au moins un an dans la pauvreté avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Un enfant sur cinq d'âge préscolaire vit dans des conditions de pauvreté aggravées par le fait que cet âge est un moment de développement cérébral rapide. Le sort des tout-petits non-blancs est particulièrement troublant. Les enfants noirs et hispaniques souffrent de façon disproportionnée de la pauvreté, 1 sur 3 et 1 sur 4, respectivement, contre 1 sur 8 pour les enfants blancs. Les États-Unis se situent près du bas du tableau du monde développé pour le pourcentage des enfants de 4 ans qui fréquentent les centres de la petite enfance. La spirale de l'inégalité des revenus entre les plus pauvres Américains et les plus riches accompagne la croissance économique actuelle. Les États-Unis définissent le seuil de pauvreté comme celui d'une famille vivant avec moins de 22 000 US par an, ce qui comprend 15 des Américains. Environ 3 millions d'enfants vivent dans des familles qui ne dispose que de deux dollars par jour par personne pour survivre, ce qui rivalise avec la pauvreté des enfants parmi les plus indigents de la planète. Comment expliquer la choquante et inquiétante indifférence des classes dirigeantes américaines au sort des enfants pauvres du pays? Eh bien, c'est que la majorité d'entre eux ne sont pas blancs. Mais... Cette désinvolture manifeste des législateurs particulièrement républicains face à la pauvreté infantile est financièrement stupide, dangereuse et irresponsable. La pauvreté infantile coûte beaucoup d'argent aux États-Unis. On estime à 672 milliards de dollars par année la perte de productivité, les mauvais résultats en matière de santé, et l'augmentation de l'activité criminelle qu'elle engendre. Les Républicains préfèrent proposer des lois qui favorisent massivement les riches. Le Children's Defense Fund ajoute que les inégalités de revenus et de richesses injustes sont en hausse. La richesse de l'Amérique a augmenté de 60 au cours des six dernières années. Parallèlement, le nombre d'enfants sans-abri a également augmenté de 60 Dans ce contexte de pauvreté infantile, Alan ben du Center for Global Affairs de la New York University, dénonce ce qu'il appelle la cruauté flagrante des réductions budgétaires proposées par Donald Trump dans son premier budget. Au cours des dix prochaines années, Trump veut supprimer 190 milliards de dollars du programme d'aide supplémentaire à la nutrition infantile et réduire de 616 milliards de dollars le programme d'assurance maladie pour enfants, en plus d'enlever 21 milliards de dollars d'aide sociale aux familles nécessiteuses. Après la libre circulation des armes à feu, la deuxième obsession du Parti républicain et de l'Amérique blanche est l'abaissement de la fiscalité. Les conséquences les plus dramatiques et les plus dommageables de cette monomanie pour l'avenir du pays se manifestent dans le domaine de la santé et de l'éducation. Les enfants pauvres en sont les premiers touchés. Il ne faut pas se surprendre que l'indifférence des classes dirigeantes américaines pour le bien-être des enfants s'étende au monde entier. Signe d'une arrogance méprisante pour la communauté internationale, les États-Unis sont le seul pays qui refuse de ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. L'opposition américaine provient du Parti républicain et de ses alliés extrémistes évangéliques, que l'on appelle respectueusement conservateurs religieux dans les médias des États-Unis. Avec leur étroitesse d'esprit habituelle, les conservateurs américains s'opposent à la Convention parce qu'elle sape, selon eux, les droits parentaux et qu'elle affaiblit la souveraineté des États-Unis en soumettant le pays à une supervision internationale, ce qui, pour eux, est totalement inacceptable en tant qu'Américains. « We're the best in the world, remember ». Le niveau effroyable de pauvreté des enfants a une incidence directe sur la mortalité infantile américaine. Selon les Centers for Disease Control, les États-Unis ont un taux de mortalité infantile plus élevé que 26 pays riches un bébé né aux États-Unis est près de trois fois plus susceptible de mourir au cours de sa première année de vie que celui né en Finlande ou au Japon. Il est aussi moins susceptible de voir son premier anniversaire que celui né à Cuba, en Hongrie ou en Slovaquie. Et ce, malgré des dépenses de santé considérablement plus élevées aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays du monde. Avec près de six décès pour mille naissances vivantes, les États-Unis sont au 167e rang sur 224 pays entre la Serbie et la Croatie. Et le taux de mortalité infantile présente des disparités raciales majeures. Les bébés noirs sont presque deux fois plus susceptibles de mourir que les bébés blancs. Le Mississippi a le taux de mortalité infantile le plus élevé des États-Unis avec 11 décès pour 1000 naissances. C'est nettement pire que le Botswana où l'on dénombre en 2015 9 décès de nourrissons pour 1000 naissances. La mortalité infantile chez les Noirs du Mississippi est deux fois plus élevée que la moyenne nationale. La santé des mères avant et pendant la grossesse, est l'un des facteurs déterminants de la mort des enfants. Au Mississippi, les Noirs sont plus susceptibles que les Blancs d'être pauvres. 40 Noirs et 11 de Blancs y vivent sous le seuil de la pauvreté en 2013. Les Centers for Disease Control montrent également qu'à l'échelle nationale, les femmes Noires sont 50 plus susceptibles de donner naissance à un bébé prématuré. L'un des moyens de lutter contre la mortalité infantile est d'adopter des politiques de santé publique favorisant la réduction des naissances prématurées, le tueur numéro un de bébés. Les enfants américains sont aussi victimes de la libre circulation des armes à feu. Les États-Unis ont plus de décès d'enfants par arme à feu que tous les autres pays à revenus élevés. Ainsi, 91 des enfants de moins de 15 ans tués par des armes à feu dans les pays développés meurent aux États-Unis. La grande majorité des enfants victimes d'armes à feu sont des garçons qui représentent 82 des enfants tués par balle. La violence par arme à feu est la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents noirs aux États-Unis. Un rapport publié en 2017 dans la Revue médicale Pediatrics établit que les blessures liées aux armes à feu sont la troisième principale cause de décès chez les enfants de moins de 17 ans aux États-Unis. Chaque jour, en 2015, 23 enfants en moyenne ont été atteints par des projectiles d'armes à feu aux États-Unis. Voici le genre de tragédie que cachent ces monstrueuses statistiques engendrées par la libre circulation des armes de poing. Le 17 mars 2017, une fillette de 13 ans est tuée d'une balle tirée par son frère de 9 ans. Le petit garçon voulait la manette de jeu vidéo de sa sœur, mais elle refusait de la lui donner. La balle est entrée dans le cerveau de la fuyette depuis l'arrière de sa tête. Elle est morte à l'hôpital de Memphis. Le shérif Cecil Cantrell se demande si le garçon comprend la gravité de son geste. « Je pense, dit le policier, que beaucoup de cela... Remonte à ces jeux, vous savez, où vous appuyez sur le bouton de réinitialisation et que tout le monde va bien. Je suppose qu'il a vu ça sur des jeux vidéo ou à la télévision. Autre tragédie semblable, début juillet 2018, un bébé de deux ans se tire une balle dans la tête à l'aide d'une arme qui traîne dans le domicile familial à Fresno, en Californie. Selon la police, le tout-petit était à la maison avec deux adultes lorsque l'accident tragique s'est produit dans la chambre des parents. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... c'est donné pour objectif de lutter contre le mariage des enfants dans les pays sous-développés. L'organisme affirme sur son site que la pratique du mariage des enfants « viole les droits de la personne des filles, limite leur éducation et nuit à leur santé ». Mais bien que cela soit interdit par les lois internationales, les droits de la personne et par plusieurs lois nationales partout dans le monde, les mariages d'enfants continuent de priver les filles de leur enfance. Plan International Canada identifie le Niger, le Tchad, le Bangladesh et le Mali parmi les pays avec le plus haut taux de mariage d'enfants. Un pays, cependant, ne figure pas dans les statistiques et les tableaux de l'organisme parce qu'il n'est pas considéré comme arriéré ou sous-développé les États-Unis d'Amérique. Pourtant, les chiffres américains sur les mariages des enfants sont effrayants. Plus de 200 000 enfants se sont mariés aux États-Unis entre 2000 et 2015. La grande majorité de ces enfants, 87 étaient des filles contraintes le plus souvent par leurs parents à se marier avec des hommes adultes. L'âge légal pour se marier aux États-Unis est de 18 ans, mais chaque État possède des exemptions, telles le consentement parental ou la grossesse, qui permettent aux filles plus jeunes de se marier. Cela signifie qu'avec le consentement des autorités judiciaires ou parentales, des fillettes de 10 11 et 12 ans, ont été mariés aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. Madame Freddy Rice, la fondatrice d'Unchain Atlas, un groupe qui milite pour l'abolition du mariage des enfants, a découvert le cas de trois petites filles de 10 ans du Tennessee qui ont épousé des hommes âgés de 24, 25 et 31 ans en 2001 et un garçon âgé de 11 ans a épousé une femme de 27 ans dans le même état en 2006. Des enfants de 12 ans ont obtenu des licences de mariage en Alaska, en Louisiane et en Caroline du Sud, tandis que onze autres États ont autorisé des enfants de 13 ans à se marier. Il s'agit de petites filles dans la majorité des cas. Et ce qui est à la fois stupide, incohérent et absurde, c'est que les lois et les pratiques intérieures aux États-Unis sont en totale contradiction avec la politique étrangère du pays qui fait de la réduction des mariages précoces et forcés un objectif clé, des documents officiels du département d'État américain proclament que le mariage avant 18 ans est un abus des droits de la personne. Washington consacre des millions de dollars chaque année à la lutte contre le mariage des enfants à l'étranger par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international tout en l'acceptant sur son propre territoire. Les lois sur le mariage des enfants aux États-Unis sont comparables à celles de pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite et le Yémen. Human Rights Watch signale que l'Afghanistan a une loi plus évoluée sur le mariage des enfants que certains États américains. Les filles, pour se marier, doivent avoir un minimum de 15 ans en Afghanistan et obtenir l'autorisation de leur père ou d'un juge. Les lois de 23 États aux États-Unis ne précisent pas d'âge au-dessous duquel un enfant ne peut pas se marier. Les enfants dans ces États peuvent se marier à tout âge si certaines conditions sont remplies. La plupart des États fixent l'âge de consentement sexuel entre 16 et 18 ans et une personne peut être accusée de viol pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Pourtant, de nombreux enfants ont obtenu des licences de mariage approuvées par des juges avant de pouvoir légalement consentir à des relations sexuelles. La plupart des États fournissent des données qui incluent une catégorie appelée « 14 ans et moins » sans préciser d'âge minimum limite des mariages des enfants américains. Les législateurs d'États américains s'opposent généralement à l'adoption de lois pour interdire le mariage des enfants parce qu'ils disent que cela viole les libertés religieuses. Le Texas est l'État qui a la plus forte incidence de mariages infantiles, suivi par la Floride avec, les règlements de mariage des enfants parmi les plus laxistes. Une analyse des statistiques de l'État de Floride indique que 1828 licences de mariage impliquant des mineurs ont été délivrées entre 2012 et 2016. Une fillette de 13 ans, sept de 14 ans et 29 de 15 ans ont ainsi pu se marier en Floride. La législature de la Floride a adopté, le 11 mars 2018, un projet de loi interdisant le mariage avant 17 ans. La forte proportion des conservateurs religieuses a empêché que ce soit 18 ans. Des projets de loi similaires au Kentucky et au Tennessee ont été bloqués par des élus républicains soutenus par des sectes évangéliques. C'est la campagne menée par une femme qui a été forcée d'épouser son violeur alors qu'elle n'avait que onze ans qui amène la Floride à modifier sa loi. Sherry Johnson était dans la galerie de la législature de l'État lorsque les élus ont adopté le projet de loi supprimant les exemptions permettant aux enfants de tout âge de se marier si une grossesse est en cause et pourvu qu'un juge approuve le mariage. Sherry Johnson a été violée par un diacre de son église Pentecôtis quand elle avait neuf ans. Elle a accouché à dix ans et été forcée d'épouser son violeur à 11 ans. Elle a expliqué que son église avait fait pression sur sa mère pour qu'elle accepte le mariage. En mai 2017, le gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie's, un proche de Donald Trump, a refusé de signer une loi qui aurait fait de son État le premier à interdire le mariage des enfants sans exception. À noter que 3 500 enfants se sont mariés au New Jersey entre 1995 et 2012. Chris Christie's affirme qu'une telle loi entre en conflit avec les principes de la liberté religieuse puisqu'elle contrevient aux enseignements et coutumes de certaines religions. Il ne parle pas de l'islam, mais bien de certaines sectes baptistes et pentecôtistes. Le projet de loi, mis au rebut par Christie's, avait pourtant été approuvé par les deux chambres de la législature du New Jersey. Il faut dire que certaines sectes évangéliques encourage les adolescentes à fréquenter et à épouser des hommes plus âgés. C'est le cas de la Independent Fundamentalist Baptist Church, qui a tenté de cacher plusieurs cas d'abus sexuels de mineurs par des adultes membres de la secte. L'ancien pasteur en chef de la prétendue église, Jack Chaps, a même eu le culot de demander d'être libéré de prison après avoir été reconnu coupable d'abus sexuels sur une adolescente de 16 ans, en affirmant que l'agressivité de sa victime avait inhibé son contrôle de ses pulsions. Plusieurs autres histoires d'abus sexuels d'adolescentes ont éclaté dans des congrégations de cette secte. Dans une affaire très médiatisée, une adolescente de 15 ans enceinte à la suite d'un viol par un diacre baptiste a été forcé de confesser son péché devant les membres réunis de la secte qui a tenté sans succès de dissimuler le crime. Encore aujourd'hui, des mariages d'enfants, souvent, comme on l'a vu, des viols légalisés après coup, se produisent à travers les États-Unis. Des greffiers et des juges accordent ouvertement des licences de mariage à des hommes adultes qui, Épouse des petites filles qu'ils ont fécondées. Des procureurs consentent à renoncer aux poursuites si le violeur accepte d'épouser sa victime et que les parents de l'enfant approuvent le mariage. Globalement, il faut le dire, le nombre total de mineurs qui se marient chaque année a diminué de plus de moitié depuis l'an 2000. Les taux de mariage des enfants sont toutefois restés plus élevés dans les États à forte population rurale comme l'Alabama, l'Idaho, le Kentucky et la Virginie occidentale, qui comptent parmi les plus forts taux de mariage de mineurs au pays. Ces États républicains partagent des taux de pauvreté élevés et abritent des conservateurs religieux qui considèrent souvent le mariage comme une solution à la sexualité des adolescentes et aux grossesses prénuptiales. Les jeunes Américains, particulièrement ceux issus des classes moyennes et pauvres, sont aussi défavorisés par le système d'éducation défaillant du pays. Le pays qui a les meilleures universités et certaines des plus grandes écoles où les jeunes de la planète entière cours est incapable de donner à ses propres enfants une éducation convenable. La place des enfants américains dans les classements internationaux décline au rythme de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques américaines handicapées par les coupes budgétaires imposées par des politiciens, le plus souvent républicains. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, désigné par l'acronyme PISA, est un examen mondial administré tous les trois ans qui mesure les connaissances des jeunes de 15 ans dans 72 pays et régions. Les résultats de 2015 montrent que les étudiants américains sont déclassés en sciences, en mathématiques et en lecture par leurs homologues dans 36 pays et régions dont le Québec, le Canada et la France. Leur performance chute pour la deuxième fois de suite, poussant les États-Unis vers la moitié inférieure des 72 pays et régions du monde qui participent à ce test international. Ignorant ces chiffres et toujours aussi mal informés, les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de considérer que les États-Unis possèdent un système d'écoles publiques supérieures. 22 des républicains et des indépendants à tendance républicaine affirment que les écoles publiques des États-Unis sont les meilleures au monde ou supérieures à la moyenne. Un autre bel exemple d'ignorance et de stupidité sociale volontaire. Parmi les 35 pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, les États-Unis se classent au 31e rang pour leur performance globale en éducation. Ils sont au 25e rang en sciences et au 24e rang en lecture. Singapour domine toutes les nations dans toutes les catégories. La Chine, le Japon, la Corée, le Canada, la Suisse et la Finlande figurent parmi les autres pays les plus performants. Pourtant, en 1970, les États-Unis avaient le taux le plus élevé de diplomation au monde. Maintenant, ils ont l'un des plus faibles. Selon l'OCDE, le taux global d'obtention de diplômes aux États-Unis les place au 23e rang sur 28 pays étudiés. Les États-Unis dépensent 40 000 pour chaque détenu dans leur prison qui déborde et seulement 8 000 pour chaque élève dans leurs écoles publiques délabrées. L'éducation est pourtant la clé pour réduire la criminalité. En 2018, le journal USA Today publie une liste des 50 États américains classés en fonction de la qualité de leur système d'éducation. Les États républicains remportent la palme de la médiocrité avec neuf des dix systèmes d'éducation ayant les pires performances des États-Unis. Pratiquement tous des États du Sud, dont l'Arkansas, l'Alabama et le Mississippi. Penault, le Nouveau-Mexique démocrate, se retrouvent avec les neuf cancres républicains. Les dysfonctionnements du système politique et social américain se répercutent jusque dans les grandes universités du pays. Selon le site Politico, les universités américaines, jadis des rampes de la mobilité sociale, consolident maintenant la richesse existante alimentant la réaction populaire qui a aidé à élire Donald Trump. Le site tire ses conclusions d'études récentes qui démontrent que l'enseignement supérieur n'assure plus la mobilité économique et l'ascension sociale, mais sert plutôt à récompenser et à consolider la richesse établie. Ainsi, Equality of Opportunity Project dévoile que de nombreuses universités de premier plan, y compris Princeton et Yale, admettent plus d'étudiants provenant des 1 des familles avec les revenus plus élevés que des 60 des familles les plus pauvres. Politeco démontre que les critères utilisés dans les classements universitaires réputés incitent les institutions d'enseignement supérieur à les intégrer dans leur stratégie de recrutement des étudiants. Il favorise ainsi la sélection d'étudiants Issu de familles riches. Britt Kirwan, un ancien chancelier émérite de l'Université du Maryland, observe, « Nous créons une sous-classe permanente en Amérique basée sur l'éducation, quelque chose que nous n'avons jamais eu auparavant. L'éducation de qualité aux États-Unis est de plus en plus réservée aux riches. » C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.